0: Vítajte pri počúvaní ikonického podcastu. Moje meno je Jozef Matula a v nasledujúcich minútach budem vaším sprievodcom v duchovnom svete ikon. Dnes sa budeme spoločne zamýšľať nad ikonou vševidiacieho Božieho oka. Námed ikony vychádza z množstva symbolov, z ktorých každý má zvláštny, hlbší význam. Všetky spolu vyjadrujú základnú myšlienku nášho bytia. Celé ľudstvo je preniknuté Božím pohľadom pred ktorým sa nemôžno ukryť. Malé odporúčanie na úvod. Pre hodnotnejší zážitok otvorte si obrázok ikony a dovolte jej, aby sa pozerala na vás. Každá ikona má v istom zmysle alegorický alebo symbolický význam. Táto osobitosť ikony sa pociťovala už v období raného kresťanstva, o čom svedčia zobrazenia Krista ako Orfea z lutnou v rímskych katakombách. Neskôr sa stalo veľmi rozšíreným zobrazovať Krista ako Anila. Ak vás zaujíma ranokresťanská malba, určite si i počujte štvrtú epizódu k ikoni Krista Pantokratora, v ktorej sme sa bližšie pozerali práve na túto tému. Ikona ako alegorické zobrazenie znepokojovala východných kresťanov ešte aj na začiatku stredoveku. Pripomeňme si rozhodnutie 7. niceckého snemu z roku 787. To, čo tradícia vyjadruje písmom, maľba zobrazuje pomocou farieb. Otcovia snemu tak postavili na jednu úroveň písané slovo a vytvarné zobrazenie a charakterizovali ich ako symbol zmyslového vnímania. Neskôršie sa ikona začala vnímať ako výtvarný výklad textu Svetého písma. Základom alegorické ikonografie je teda nesporný hlboký literárno-teologický zmysel Svetého písma. V úplnej zhode s greckým termínom alegorein, teda vyjadrovať inakšie, sa na týchto ikonách zobrazujú abstraktné pojmy alebo postavy prostredníctvom rozličných personifikácií alebo umelo zakomponovaných figur a scén. Ide o svojho druhu jedinečný mystický model zobrazenia, podľa ktorého použitie čo najhlbších metafor a symbolov privádza k ešte k väčšiemu a hĺbšiemu postihnutiu pravdy a zmyslu obrazu. Tu treba pripomenúť, že samotný symbol nie je len nápovedol veci, čím sa líši od obyčajného znaku. Je to obraz, ktorý už obsahuje vyšší svet a jeho silu, a preto provokuje a vyvoláva cit. Tak sa dá symbol definovať ako reálne zhotovenie predstavy Boha, ktorá vyviera znútra prirodzeného či ľudského sveta a nutne končí vzývaním. Takým spôsobom nie je symbol výrazom ako každý iný, ale logos vo svojej plnosti, ľudská existencia vo svojom plnom prejave. Medzi alegoricko-symbolické ikony patrí aj ikona Blaženého ticha alebo ikona Sofie Božej múdrosti, ktoré sme rozoberali v predošlých epizódach. Naša dnešná ikona Vševidiace Božie oko alebo aj Prozretelnosť Božia sa vďaka použitému symbolizmu považuje za pomerne zložitú. Znakmi a symbolmi, ktoré sa trochu líšia od bežnej ikonografie, chce ikonopisec zachytiť vzťah Boha k svojmu stvorenstvu. Tento námed bol prvýkrát zobrazený na mozaike v polovici 5. storočia v chráme Hosios Dávid v Solune, keďže nesie podobné znaky ako ikona nezasinojúceho kra. Napriek nejednoznačnosti tejto ikony sa medzi veriacimi stala veľmi populárnou. Ikona, ktorá sa nachádza v expozícii ikony v Žiline, typovo pochádza z územia ruského Vladimíru. Zobrazená je v okrových otieňoch charakteristických pre danú oblasť. Jej hlavnou čertou je jednoduchosť a zároveň krása kompozície. V najbližšej chvíli vás pozývame vstúpiť do osobného ticha s ikonou Nech sú vaším sprievodcom slová z 33. žalmu. Hľa, oko pánovo bne nad tými, čo sa ho boja. Nad tými, čo v jeho milosrdenstvo dúfajú, aby ich zachránil pred smrťou a v čase hladu nakrmil. Videl som, ako sa prihnal burlivý vietor od severu i oblak a plápalajúci oheň s jasom dookola. Uprostred toho ohňa sa niečo lesklo ako mosadzne zrkadlo. V jeho stredu vystupovali podoby štyroch živých bytostí, ktoré mali ľudský výzor. Každá mala štyri tváre a každá z nich mala štvorok rídel. Ich nohy boli rovné, ale chodidla boli ako telacie a jagali sa ako bronzové zrkadlo. Pod svojimi krídlami na štyroch stranách mali ľudské ruky. Mali štyri tváre a aj štyri krídla sa navzájom dotýkali. Pri chôdzi sa neobracali, lebo vždy šli tvárou vpred. Spredu vyzerala ich tvár ako ľudská. Po pravej strane všetky štyri mali leviu tvár, po ľavej strane všetky štyri mali byčiu tvár a zozadu všetky štyri mali orliu tvár. Také boli ich tváre. Named ikony vychádza z biblických textov. Okrem práve dočítaného úrivku z videnia proroka Ezechiela, je dôležitý aj text 11. žalmu. Pán prebýva vo svojom svetom chráme. Pán tróni na nebesiach. Jeho oči hľadia na ubožiaka. Jeho zrak skúma každého človeka. Pán skúma spravodlivého ich riešnika a nenávidí toho, čo miluje neprávosť. Ďalší text je zo zjavenia. I videl som v strede medzi trónom a štyrmi bytostiami uprostred starcov stať baránka, ktorý bol ako zabitý. Mal sedem rohov a sedem oči, čiže sedem božích duchov poslaných na celú zem. Ikonu tvoria tri kruhy. Jedna z interpretácií hovorí, že tak ikona odkazuje na posvetný obraz vesmíru. Ikonopisec nasleduje tradíciu stredovekej mapy Mundy, ktorá bola len ťažko použiteľná pre cestovanie, ale odrážala kozmológiu vtedajších časov, ktorej centrom bol Boh. V prvom kruhu sa nachádza oboma rukami žehnajúci Emanuel, predvečné slovo. Z tejto aureoly vystupuje na všetky svetové strany štvorica lúčov, symbolizujúca štyri živly, zem, vodu, oheň a vietor. Lúče končia v zobrazeniach symbolov evanielistov. V druhom kruhu je slnko, symbol väčného života, stvárol so štyrmi očami a ústami. Dve oči sú mužské a dve ženské. Tento kruh je obklopený nápisom. Ako horiace uhlie, ktoré sa zjavilo Izajášovi, vychádza slunko zlo na panny a prináša radosť tým, ktorí túžili v tme po svetle poznania Boha. Posledným kruhom je ochranný kruh pre svetej bohorodičky modiacej sa za ľudí. V jej kruhu je napísaná prvá časť magnifikatu. Velebí moja duša pána a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteľovi, lebo vzhľadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blhoslavní ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je močný a svete je jeho meno a jeho milosredenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Tento kruh je vyplnený hviezdami, ktoré symbolizujú oblohu nad stvorenstvom a hustými zväzkami svetelných lúčov, ktorého spájajú s prvým kruhom. Pravé svetlo do sveta vychádza z Emanuela, ktorý nás ochraňuje a vedie napriek okolnostiam sveta. Z tejto aureoly vychádzajú aj štyri trojuholníky z tlpy viery so symbolmi evangelistov. Vpravo hore je zobrazený Matúš v tvare Aniela, posla hospodina Vľavo hore Marek ako Orol, ktorý s blahozvesťou vylieta na nebesa, vpravo dolu je v tvare leva zobrazený Ján a nakoniec oproti Jánovi ako obetné zviera býk je zobrazený Lukáš. Najväčšia glorila sa skladá z dvoch kruhov. Menší, v tvare dúhy, polooblúka, má nápis Svetý, svetý, svetý pán zástupov a je vyplnený svetelnými lučmi ako prvý kruh. Druhý Všetko objímajúci kruh je kruh Boží, vyplnený serafínmi a cherubínmi. Pán zástupov žehna oboma rukami všetkému stvorenstvu. Po obvode kruhu je pokračovanie magnifikatu. Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pišne zmýšľajú. Mocnárov zosadil trónov a povyšil ponížených. Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno. Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pametá na svoje milosrdenstvo, ako slúbil našim otcom, Abrahamovi a jeho potomstvu na veky. Vo Svetožiare pána zástupov je vpísaný červený štvorec, symbol väčšného života. Na ráme ikony hore sa nachádza jej názov, obraz vševidiaceho oka. Boh chráni a riadi svojou prozriteľnosťou všetko, čo stvoril siaha mocne od jedného konca k druhému a všetko riadi najlepšie, píše sa v knihe Múdrosti. Všetko je obnažené a odkryté pred jeho očami, aj to, čo sa stane slobodným konaním tvorov. Po okrajoch ikony sú štyri postavy. Blažený Mikuláš blázon pre Krista, staroslovenské Nikolaj Jurodivý Krista rady, svätý Efrem Sýrsky, Prepodobný Ján Lestvičník, Klimakos, autor duchovného spisu Rebrík a Svetá tekla. Pravdepodobne ide o patronov rodiny, ktorá si ikonu objednala. Na záver dnešnej epizódy zaznejú slova svetého Gregora Nyského, ktoré vyjadril v súvislosti s našou dnešnou ikonou vševidiacého Božieho oka. Mali by sme vedieť, že náš život je dočasný. Každému patrí prítomnosť, avšak nádej v budúcnosť ostáva neznávou. Nevieme, čo prinesie tento deň. Prečo sa mučíme neznámym a trápime starostiami o budúcnosť? Veď pán hovorí, každý deň má dosť svojho trápenia. Prečo si zbytočne pridávame starosti o zajtrajší deň? Preto pán tým, že nám v svojej modlitbe prikazuje hovoriť dnes, zakazuje nám trápiť sa a starať sa o zajtrajší deň. Veď ten, kto ti dal deň, ten ti dá aj všetko potrebné pre daný deň. Ten skutočne cíti potrebu, aby sa vo svojej prozreteľnosti postaral o tvoje telo a zaopatril ho potrebnými. Ďaká, že ste si vypočuli túto epizódu. Ikonický podcast vzniká v spolupráci so spoločnosťou Hohor a s galerou ikony v Žiline, kde si môžete všetky ikony z nášho podcastu podrieť osobne. Zvlášť chcem poďakovať manželom Urbanikovcom a Matúšovi Ďuraňovi, ktorí obsahovo aj technicky pripravili túto epizódu. Do počutia o dva týždne.